0: Willkommen bei den Quasselstripperinnen mit Katharina und Agnes. Genau, du darfst ich, heute auf die Zeit achten. Ja, ich darf heute auf alles achten, das ja. stresst mich. Und du bist heute auch noch dran. Ja, ich bin heute auch noch dran, ja. Oh nee. Und du wolltest aber dran sein. Ich wollte dran sein, ja, weil ich jetzt wieder so Einbrüche habe, so alte Einbrüche, wo ich auf dem Bett liege und mich irgendwie nicht bewegen kann und so eine Lähmung spüre oder so eine... Ja, der Kopf ist voll und sagt, tu dieses, tu jenes, was auch dran ist, aber der Körper gehört mir nicht. Oder ja, er horcht nicht auf mich, er gehört mir nicht und er tut nicht das, was ich gerne möchte. Und dieses Gefühl, also gelähmt zu sein, ja, also wirklich gelähmt. Zuerst dachte ich ja, es liegt an diesem Glaubenssatz, Leiden ist leichter als Lösen.
1: <lacht> ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht es, zum Lachen, aber nein, aber das ist, <lacht> ja,
0: es ist so ein bisschen Galgenhumor. Weil dieser Satz ist so ein systemischer Satz, der gerne in Aufstellungen benutzt wird, wenn jemand irgendwo steht und wirklich eine, ein heavy Schicksal eigentlich hat und dann der Aufsteller manchmal sagt in Ausbildungssettings, ja, Leiden ist halt manchmal einfacher als lösen. Und das ist auch ein Trigger von mir, weil ich immer denke, man hat das ja nicht aus Spaß gemacht oder freiwillig oder. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall lag ich da auch auf dem Bett und weiß, wusste jetzt auch wieder nicht. An diesen Satz habe ich gedacht und es hat mich geärgert. <lacht> aber es hat
1: mich auch nicht aus dem Bett getrieben. Als allererstes kann ich mal sagen, ja, kann ich verstehen den Zustand. Kenne ich. Zweitens, was würdest du denn statt Liegen lieber tun? Naja, es liegt ja
0: nicht am Liegen, sondern es liegt einfach daran, dass jetzt ja die Liste groß ist. Also, wie soll ich das sagen? Ich, ich kann eigentlich gar nichts machen. Ich mache wieder was Gutes, was Schlechtes. Ich mache ja einfach gar nichts. Das heißt gar nichts. Naja, bewegungsunfähig bin ich. Also du liegst den ganzen Tag im Bett? Naja, ich stehe schon mal auf. und, ne, Aber im Grunde genommen, ja, ist das mein, mein bevorzugter Zustand. Und wenn ich dann aufstehe, dann fühlt sich das so schwer an, dass ich dann das Nötigste mache. Also meine Kinder haben ja auch immer noch mal das eine oder andere. Ich bin dann so geschwächt auch, dass ich sofort wieder eigentlich ins Bett gehe und mich da hinlege. Also nur noch mal zum Verständnis für alle, die zuhören oder auch neu dabei sind, das weiß ich ja nicht. Ich bin ja in einer Umbruchphase und nach deiner Abschiedsfolge verabschiede ich mich ja auch schon ein bisschen von meiner Tätigkeit durch Corona. Bin ich ja lahmgelegt, ja auch irgendwie lahmgelegt. Mal Guck mal, interessant. Das ist <lacht>
1: ja, tatsächlich, lahmgelegt? Ja, ich bin tatsächlich ja lahmgelegt. Also was man sagen muss, deine Kurse, die du bisher gegeben hast, können nicht stattfinden oder nicht mehr stattfinden seit Corona. Nur noch mal zur Erklärung.
0: Ja, beziehungsweise jetzt nur noch mit Abstand und an anderthalb Meter Abstand und die Kinder dürfen sich nicht berühren. Das heißt, ein, die Hälfte der Kunden fällt an sich weg, weil irgendwann krabbeln ja die Kinder. Ich arbeite mit Müttern und ihren Kindern. Das heißt, erstmal ist ein Kundeneinbruch und irgendwie, ja, eigentlich bin ich da auch lahmgelegt. Und ja,
1: und die Gruppen könnten ja, wenn, auch, noch halb so groß sein und was weiß ich. Ja. Na und du hast die Chance genutzt. Welche Chance habe ich genutzt? <lacht> naja, zu sagen, ich wandle mein Business um.
0: Ja. Oder ich versuche das jetzt. Dann gibt es einfach viel zu tun. Ja, das stimmt. Und zu Hause
1: gibt es auch viel zu tun. Genau. Also es gibt überall viel zu tun. Genau. Und das Ergebnis ist, oder also wir wissen jetzt nicht, ob das direkt, in direkter Folge des Ergebnis ist, aber ein Ergebnis ist, dass du erschöpft bist. Der ja, merkwürdigerweise ja nicht so. Das
0: hatte ich ja mal. Aber das ist tatsächlich eher wie lahmgelegt. Also wie wirklich so körperlich, ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen. Mein Gehirn sagt, steh auf, aber ich bleib einfach liegen.
1: Also du hast ja gerade eben gesagt, du stehst schon durchaus ab und zu auf. Ja. Aber was würde passieren, wenn du diesem lahmgelegt Gefühl komplett nachgeben würdest? Dann würde ich tatsächlich einfach liegen bleiben. Und dann? Wahrscheinlich schlafen. Und dann?
0: Lange schlafen. Und dann? Weiterschlafen. <lacht> und dann? Ich glaube, mein Traum ist, ich wache auf und hat, alles hat sich von allein erledigt. Ich würde tatsächlich einfach weiterschlafen. Also für immer? Ja, auf jeden Fall lange. So ein Rondröschenschlaf hätte ich dann gerne. Ich möchte aufwachen und dann, keine Ahnung, Oh, das Schloss erwacht wieder und alle freuen sich. Und du auch, oder? Genau, und ich mich auch. Und irgendwie ist plötzlich, ja, was ist eigentlich passiert? Genau, das Schloss ist überwuchert und dann kommt der Prinz und küsst Don Röschen und äh, die Wucherungen
1: gehen weg, ne? Genau, oder wie war äh, das? Genau, also dich in dem Fall. Oder wer oder bist du Don Röschen oder dann schlafen ja alle ein? Die Königin, der König, das Gesinde, Nee, Dornröschen
0: bin ich nicht.
1: Ja, wer also, bist du denn? ich warte jetzt nicht
0: auf den Prinz, der mich wach küsst. Oder Wahrscheinlich wer? bin ich die Königin Mutter. <lacht> die Königin Mutter, die einschläft, weil Don Röschen sich an der Spindel sticht, weil alle einschlafen. Ja, irgendwie so. Ich bin quasi mitgehangen, mitgefangen, keine Ahnung. Nee, ich bin auf keinen Fall Dornröschen. Ich bin
1: irgendwie so eine Teilnehmerin da. Eine Teilnehmerin <lacht> im Schloss. <lacht> eine Mitbewohnerin. <lacht> Mitbewohnerin. Aber ich meine, die Königin Mutter, also oder Dornröschens Mutter hast du gerade gesagt. Ja, ja, wenn schon. Was soll ich denn sonst sein? Ja, du könntest auch eine Köchin sein oder einfach nur eine Dienstmarkt. Ja, gibt's hallo, viele wenn, Rollen. dann bin ich die Mutter. <lacht> ah, okay, immerhin. Das heißt aber, der Schlaf kommt zu dir. Auch dafür musst du nichts tun, sondern das macht ja Dornröschen. Ja, das stimmt.
0: Also ich merke einfach, dass es, dass mich kleinste Tätigkeiten enorm anstrengen oder mich wahnsinnig viel kosten an, an Energie, die ich eigentlich gar nicht habe. Also diesen Satz, der fällt mir halt dann immer ein, Leiden ist leichter als Lösen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Also vorgestern war das ja so, da haben wir ja telefoniert, da habe ich dich ja angerufen, dass ich mich so fühle. Und dass das ja auch so ein Trigger ist und dass ich mich da immer drüber aufrede über den Satz. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, eigentlich ist es eher so eine Art Lähmung. Gelähmt sein ist leichter als lösen. Ja, vielleicht sowas. Also das ist einfach das zieht sich tatsächlich ja durch meine ganze durch mein ganzes Leben, dass ich einfach manchmal so Lähmungserscheinungen kriege im Sinne von ich kann wirklich nichts tun, obwohl ich mein mein Hirn sagt, gib die Befehle, aber es
1: funktioniert einfach nicht. Du weißt, was jetzt kommt. Was denn? Wo spürst du das im Körper? Nee. Ich wollte dich eigentlich fragen, kann ich mit dem gelähmten Teil sprechen? Ach so. Also die Augen gehen erstmal zu. Ich fürchte ja, mit dem gelähmten Teil zu sprechen, ist nicht so einfach. Kannst du Worte finden für das, was in dir vorgeht? Da musst du für dich kurz nicht der gelähmte Teil sein. Da muss ich mich jetzt wirklich sehr konzentrieren. Ich mache auch mal die Augen auf, sonst geht das nicht. Ich
0: kann kurz beschreiben, was körperlich passiert. Also eigentlich bin ich wie eingefroren. Also meine Zunge wird an sich taub und am liebsten würde ich dann tatsächlich so ein bisschen erstarren. Würdest du dich da auch gerne hinlegen? Also interessanterweise der gelähmte Teil muss das nicht zwangsläufig, es ist einfach nur ein Erstarren. Tatsächlich
1: körperlich einfrieren. Und du sagst ja, du kennst das, das zieht sich durch dein Leben, immer wieder kennst du solche Situationen. Mhm. Kannst du sagen, wann das das erste Mal aufgetreten ist?
0: Also ich muss jetzt immer wechseln, ja. weil das ist tatsächlich total schwer. Also es ist wirklich eine körperliche Reaktion. Das Bild kam jetzt, es war eigentlich schon im Schwangerschaftsbauch so. Das war sehr früh. Das ist wie so ein Reflex, glaube ich. Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Reflex. Ich kann jetzt nicht für diesen lärmenden Teil mhm. sprechen. Ich kann dir jetzt wirklich nur sagen, was ich so... Er ahne, der Teil kann wirklich nicht sprechen.
1: Ja, das hatte ich auch schon fast
0: befürchtet. Nee, aber weißt du was, mir kommt gerade das ist tatsächlich ein Reflex und es ist auch eine Schutzfunktion, mhm. weil sich nicht mehr bewegen können war irgendwie auch mal wichtig zum Überleben. Im Bauch? Ja, irgendwie schon. Also ob das jetzt von mir ist, weiß ich nicht, aber es könnte, also wenn sich jetzt die Mutter erschreckt, weißt du, so erschrecken ist ja auch so ein kurzer Moment des Erstarrens. Mhm. Und mir ist gerade so das Bild, es kann ja auch sein, dass das gar nicht von mir kommt, ne? also ne, dass das einfach nur nochmal auch angeregt mhm. worden ist über die Zellen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, es ist wie so ein Reflex, erstarren. Und das empfinde ich als Lähmung. Ja. Aber
1: eigentlich ist es ein körperliches Erstarren, was mal sinnvoll war als Schutz. Jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass es im Bauch passiert. Und irgendwie erinnere ich mich gerade dran, hast du mir nicht schon mal eine Geschichte erzählt, dass deine Mutter mal, als sie schwanger mit dir war, so etwas wie einen Unfall hatte? Nicht, dass ich wüsste. nee. nee. Oder irgendwas ja. anderes?
0: Nicht, dass ich wüsste, meine Geburt war schwer. Aber ansonsten weiß ich das nicht. Also ich weiß, dass meine Mutter es eher schwer hatte, während meiner Geburt. Aber an mhm. ein, einen
1: Unfall mit mir, nee. Kann ich mich nicht erinnern. Also das, was du aber gerade geschildert hast, war ja nicht, dass es im Moment der Geburt war, sondern eher sowas wie schon davor, habe ich jetzt so rausgehört.
0: Nee, das ist jetzt meine Fantasie, ja, ja, dass das ja, ja. angetrinkert wurde, ist, weil das auch im Körper meiner Mutter war und vielleicht durch, in meiner Oma schon. Also mhm. meine Oma war im Krieg schwanger mit meiner
1: Mutter. Ach so.
0: Und da gab es vielleicht ja auch viele Schreckmomente.
1: Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, okay, das war schon, als du noch im Bauch deiner Mutter warst, kannst du noch etwas weiter zurückreisen und nochmal überlegen, wann vielleicht vor deiner Zeugung sogar schon, dass das erste Mal da war? Spontan würde ich sagen, nein. An sich würde,
0: sagt der Teil eher sowas wie, das ist meiner. Das ist dein, dein Moment. Ja, aber ich glaube tatsächlich, weil es auch meine körperliche Reaktion ist. Ja, okay. Und dieser Teil, der jetzt gelähmt ist, das ist wirklich das ist wirklich was körperliches, okay, es ist ein Reflex. Okay, es ist ein Reflex, den
1: dein Körper ja, sozusagen genau, erlebt hat. Ja. Und dieser Reflex gehört zu dir.
0: Genau. Und das kann sein, da muss man vielleicht was anderes ansprechen. Hm, ja, ich überlege ne? gerade. Ja. Aber ich glaube, das sei gar nicht so entscheidend, sondern für mich ist gerade, glaube ich, wichtig, das habe ich ja oft, wenn was von außen kommt. Zum Beispiel, also jetzt wie Corona. Ja, zum Beispiel, ja. Und ich rate, oh, da kriege ich, ja, das ist halt irgendwie wirklich immer, wenn was von außen kommt. Ein Schreck von außen? Ja, irgendwie schon, ja. Und ich kann da gar nichts für. Es kommt was von außen. Ach, ich finde das gerade ganz schlimm.
1: Naja, du hast solche Momente ja schon öfter erlebt. Oh ja. Und sie waren auch irgendwann wieder zu Ende. Das stimmt. Kannst du dich erinnern, was da geholfen hat oder was da dann passiert ist, dass es zu Ende ging? Ich sage jetzt mal ganz nüchtern
0: ist nach so einem Schreck ja auch immer erstmal. Ausruhen ja gar nicht das Verkehrteste. Mhm. Wenn man sich richtig erschrocken hat, da ist man ja auch. Ne? Das Herz geht hoch, der Puls geht hoch. Und das habe ich jetzt ja nicht, weil es keine direkte körperliche Bedrohung ist. Also es ist aber, glaube ich, einfach eine körperliche Erinnerung. Und auch wenn ich jetzt ja nicht von außen körperlich bedroht werde, ist es einfach, dass ich so würde ich das sagen, ja, es ist einfach eine körperliche
1: Erinnerung. Also ich wollte jetzt mal dich dran, eigentlich nur daran erinnern, dass es auch wieder vorbeigeht, aber ich habe natürlich gesehen, dass du sehr bewegt warst. Was hat dich denn jetzt gerade so bewegt? Ja, das ist so ein Gefühl von,
0: ich kann ja noch so aufpassen, wie ich will, es gibt keinen Schutz davor.
1: Ach so, weil etwas unerwartet kommt. Ja, genau. Und du kannst dich auf das Unerwartete nicht vorbereiten. Ja, irgendwie so. Oh, ich finde das gerade so scheiße. Was macht das jetzt so besonders schlimm? Es macht es besonders schlimm, weil ich da keinen Einfluss drauf habe. Ach so. Ja, das stimmt. Auf den Reflex hat man irgendwie keinen Einfluss, gell? Also das sind Reflexe, wenn man eben auf die richtige Stelle aufs Knie haut, dann bewegt sich das Bein oder man kann da gar nichts machen.
0: Also ich habe ja da immer mit gehadert. So, also ich kann jetzt für mich diesen Teil besser verstehen, dass es einfach ja früher mal sinnvoll war und vielleicht kann ich das jetzt ein bisschen schneller für mich nochmal oder meinem Körper schneller kommunizieren, dass es keine körperliche Bedrohung ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube, mein Körper hat das dran gehangen an äußere Einflüsse. Oder mhm. ich
1: später auch als Kind. Die Frage wäre, könnte ich mal mit dem Teil sprechen, der dann helfen kann, wenn der Reflex ausgelöst wurde? Ach, warte, ich bin da gerade so tief drin. <lacht> also eben in der Lähmung. Ja, ja, dem warte Reflex. mal.
0: Aber das hat auch noch mehr, da kommen auch wieder diese Körperlichkeiten auch noch mal hinzu. Ne? So diese Übergriffe kommen gerade auch. Das ist auch eine Lähmung übrigens. Das kam auch von außen. Ja, das kommt auch von außen. Und auch unvorbereitet. Und auch unvorbereitet, ja. Genau, und deswegen ist es eine Lähmung, oder ich empfinde es so, es ist ein Erstarren, und dann kommt dieses Ohnmachtsgefühl natürlich wieder, ich kann mich körperlich gar nicht wehren auch. Oder das ist so eine ganz, ganz alte Erinnerung, was jetzt ja gar nicht mehr stimmt. Ich könnte mich jetzt ja körperlich wehren in mhm. irgendeiner Form. Aber das ist so eine ganz, ganz tiefe Erinnerung. Und dieser Reflex sitzt so tief. Und der war einfach, glaube ich mal, extrem wichtig fürs Überleben. Und der wird dann schnell angeregt. Versuch mal, ich verabschiede ja, mich mal ja, von Ja, warte mal, warte
1: mal. Vielleicht ist das zu schnell. Ich hatte gerade noch eine Idee. Du weißt ja, was dann immer hilft. Sag doch mal, danke, dass du mir geholfen hast zu überleben.
0: Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich kann mal sagen, ja, danke fürs Überleben. Du hast mir oft das Leben gerettet. Oft sogar? Ja, oft. Oft, tatsächlich. Auf jeden Fall in meiner Kleinkind-Großwert-Zeit irgendwie. Also dann kannst du ihm sagen, danke, du bist gut für mich. Oder du warst gut für mich. Genau, ich könnte sagen, danke, du warst gut für mich. Oft sogar? Ja, oft sogar. Tatsächlich würde ich fast sagen es ist eine Strategie gewesen. Also, dann doch auch nicht nur ein Reflex. Ich glaube, ich habe das irgendwann hab ich das als Strategie umgewandelt. Dass es eine sinnvolle Strategie ist, auch mal durchs Leben zu kommen, wenn Gefahr droht. Also, stillhalten. Ja. Ja, das ist ja manchmal, womit ich auch wirklich hade. Das kommt dann ja auch wieder. Ich vermischt das dann immer. Auch diese Sprachlosigkeit, die wir in der Folge hatten, das ist dann für mich irgendwie dasselbe. Da war es ja auch schon eine Überlebensstrategie irgendwann. ne? Es gibt ja Leute, die würden sich wünschen, wenn sie mal stillhalten könnten, <lacht> wenn es drauf ankommt. Ja, aber das ist es vielleicht. Es liegt dann manchmal eben nicht in meinem Einflussbereich. Weißt du? Ich kann das nicht so bewusst einsetzen, sondern das ist jetzt ja sozusagen wahrscheinlich ein Reflex geworden, weil es irgendwann meine sinnvolle
1: Strategie war. Ach, umgekehrt meinst du? Nicht erst ein Reflex und dann Strategie, sondern erst Strategie und dann Reflex. Nee, nee, es war ein Reflex und dann ist es eine Strategie geworden. Und jetzt ist es aber so in
0: mir drin, dass es einfach dann auch reflexartig kommt.
1: Also eine unbewusste Strategie. Ja, quasi? Ja, genau. So würde ich es fast sagen. Sag doch mal Hallo Strategie. Ich würde sagen, ich glaube, du
0: musst die Überlebensstrategie ansprechen. Okay. Das ist eine Überlebensstrategie. Okay, kann ich das mit der,
1: kann ich mit der Überlebensstrategie sprechen? Äh, ja. <lacht> sehr gut, die ist ja sehr präsent. Ja. Hast du zugehört? Ja, ja, ich habe zugehört. Kannst du uns was dazu sagen?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich habe das ja mitverfolgt und ich kann das jetzt nur bestätigen. Das ist auf jeden Fall, ich meine, Katharina ist jetzt ja bald 50. Das hat ja bis jetzt funktioniert. Also sie hat es bis 50 geschafft. Ja. <lacht> mit dir. <lacht> mit mir ja. auch, ja. Also wahrscheinlich nicht nur mit mir, aber auch mit mir ja. auf jeden Fall,
1: ja. Aber du hast ja gehört, dass sie irgendwie, dass irgendwie gerade so ganz schlimm findet und dass sie eigentlich ganz viel äh, tun möchte, aber nicht kann. Und was sagst du denn dazu?
0: Ich weiß das tatsächlich gar nicht, gar nicht so genau, denn ich bin auch eine körperliche Strategie. Und ich sorge dann dafür, dass erstmal alles runtergefahren wird, mhm. um  ich sage jetzt mal plakativ, um aus der Schusslinie zu geraten. Und ich weiß auch, worüber ihr euch noch sonst so unterhaltet, aber das spielt für mich gerade keine Rolle. Ich bin tatsächlich sowas wie für das körperliche Überleben wichtig.
1: Würdest du sagen, dass du jetzt in der aktuellen Situation, in der Katharina sich gerade befindet, dass du da hilfreich bist?
0: Das weiß ich nicht, das klingt nicht so, aber ich bin irgendwie aktiviert worden.
1: Okay, aber du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich bin da und dafür gut jetzt.
0: Nee, in der jetzigen Situation irgendwie nicht. Ich ich bin ja auch mitgewachsen, aber ich weiß, dass ich irgendwie immer noch mal wieder aus irgendwelchen Gründen aufgerufen werde. Und dann bin ich dann auch da. Kannst du das genauer beschreiben, wann du aufgerufen wirst? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn Gefahr droht. Welche Art von Gefahr? In erster Linie körperliche. Also meine Strategie ist einfach so was wie Stillhalten, unsichtbar machen, ruhig bleiben. Aufhören zu atmen am besten
1: erstarren ist auch immer gut. Also wirklich unbeweglich werden. Kannst du denn jetzt sagen, welche körperliche Gefahr es gerade gedroht hat? Oder vor ein paar Monaten? Oder ich weiß nicht, wie lange bist du denn jetzt schon da?
0: Woran das jetzt liegt, kann ich dir selber auch nicht sagen. Mhm. Aber wenn, wenn die Katharina ein
1: Gefühl von körperlicher Bedrohung hat, dann trete ich ein. Ich sage jetzt mal so, ich habe einfach nur eine Frage. ja, Ich meine, Corona ist ja auch eine körperliche Bedrohung, weil es ist ja nun mal eine Krankheit. Ja. Kannst du damit was anfangen? Mm, nein. Okay.
0: Also, ich höre euch ja auch immer zu, ich tippe mal, hm. die verwechselt mich ein bisschen. Okay. <lacht> Na gut, also, danke für den ich Hinweis. bin vielleicht nicht die richtige
1: <lacht> Strategie jetzt. Ja, dass die Reißleine wird gezogen und du entfaltest dich. Genau, ich das... entfalte mich
0: quasi mit. Ach so. Ja, irgendwie bin ich da, glaube ich, mit drin verwurschtelt. Ich bin tatsächlich eine reine körperliche Strategie. Und ich werde dann irgendwie mit angesprochen. Warum kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall mal wichtig und ich bin es immer noch, wenn es so weit kommt, würde ich sagen, bin ich immer noch wichtig. Das macht die Katharina ja auch sonst immer noch mal, wenn sie zum Beispiel über die Straße geht, abends, früher, wenn sie mal unterwegs war und sie denkt, oh, das sind irgendwie eine Trupps von Jugendlichen und sie ist alleine und die sind so ein bisschen angetrunken, da geht sie denen zum Beispiel auch aus dem Weg. So, bei sowas werde ich aktiviert, wenn es irgendwie unkörperliche oder vermeintlich körperliche, ne? also das ist ja auch in der Fantasie. Aber ich genau, wenn, wenn irgendwie körperliche Gefahr droht, dann bin ich da. Kann
1: das sein, dass du schon sehr, sehr alt bist? Also wenn du. Du bist ja jetzt für Katharina ich, da, ne? Ja, ja, Aber ich insgesamt bin alt.
0: Gibt's dich doch schon. Mich gibt's schon immer, ja. Und ich kenne viele. Ja, mich kennen viele. Also typisch mal. Also und die Katharina im Speziellen nutzt mich halt oder hat mich oft genutzt, ja. Okay, ich
1: bedanke mich erstmal bei dir. Ja, danke schön. Gehen wir mal zurück. <lacht> Katharina, du hast ja jetzt gehört. Also Es ist, war jetzt für mich nochmal tatsächlich hilfreich, ich habe das so noch nicht gesehen
0: und ich finde das auch gut, ich kann das jetzt einfach besser trennen. Ich glaube einfach, das sind wirklich so Erinnerungen, die hochkommen, über, also sagen wir mal so, die Erinnerungen hängen an mein Gefühl. Also sowas wie, wenn ich jetzt wieder sehe, es kommt von außen, ich hatte keinen Einfluss darauf, jetzt hat es aber Auswirkungen auf mein Leben, Natürlich jetzt nicht körperlich. Naja, aber trotz allem massive Auswirkungen. Genau, ne? trotzdem massive Auswirkungen auf mein Leben. Und in irgendeiner Form müsste ich aktiv werden, kann es dann aber nicht. Und dann, ja, fühle ich mich wahrscheinlich auch irgendwie auch bedroht. Also irgendwie körperlich.
1: Im Sinne von Existenzangst auch wieder. Ich würde sagen, die Bedrohung ist zwar jetzt nicht unmittelbar körperlich, aber eine Angst von, ich verdiene kein Geld mehr, ist ja schon auch was sehr Körperliches. Es ist ja nicht was rein Intellektuelles. Das stimmt. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich eher die Perspektivlosigkeit. Oder es kommt
0: dann sowas wie, ach ja, na ach. Es ist die Ausweglosigkeit, die dann plötzlich da steht. Die plötzlich dann so erscheint und erstarrt, weil die Ausweglosigkeit, äh, nee, anders formuliert, ich erstarre, weil ich keine anderen Ausweg gerade sehe. In der Lähmung. Nee, nee, in der Situation, also ich fühle mich körperlich bedroht und dann erstarre ich, weil es keinen anderen Ausweg gibt, weil Kämpfen kommt nicht in Frage, scheint nutzlos und weglaufen geht irgendwie auch nicht und dann gibt es für mich diese Erstarrung. Also gibt es nur noch Freeze, irgendwie schon. Oder natürlich weiß ich auch ein Teil von mir, es gibt immer Auswege und so, ne? Ich glaube, diese, dieses Gefühl ist dann plötzlich so übermächtig oder das Gefühl überkommt nicht und dann wird diese körperliche Reaktion ausgelöst. Ich glaube, die hängt an Auswegslosigkeit oder ja für mich, ich würde es jetzt erstmal Perspektivlosigkeit
1: nennen. Also natürlich habe ich Ideen, ne? aber ich weiß jetzt ja gar nicht, ob die fruchten oder oder. Jetzt würde ich gerne nochmal fragen, du bist ja nicht einmal in diesen Zustand geraten und für immer drin geblieben, sondern es hat sich ja dann irgendwann auch wieder geändert und du warst nicht mehr gelähmt und konntest dich bewegen und was in Gang bringen in deinem Leben. Mhm. Kannst du dich erinnern, was dann anders war oder wie was dann passiert ist? Was hat dann geholfen? Wahrscheinlich einfach auch zeit
0: mein erster Gedanke ist eigentlich, ich habe es einfach weggeschoben. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
1: Ich bin einfach drüber weggegangen. Also du hast einfach mit Gewalt angefangen, dich wieder zu bewegen? Oder wie muss ich das verstehen? Ja, ich habe einfach, genau, irgendwie Kräfte mobilisiert, um
0: das irgendwie abzuschütteln. Also tatsächlich auch körperlich. Ja, Früher bin ich ja gerne tanzen gegangen. Da vielleicht auch mein, meine Sympathie für rockigere Musik und Heavy Metal und das hat zum Beispiel immer gut geholfen. Ich habe es tatsächlich körperlich abgeschüttelt, aber das mache ich ja gerade gar nicht.
1: Ja gut, aber das war ja offensichtlich damals irgendwie eine hilfreiche Strategie. Ja. Du sagst, du machst es jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal, was würde dagegen sprechen, dass diese Strategie jetzt wieder anzuwenden? Weiß ich nicht, weil ich mich gerade körperlich auch gar nicht mehr so fit fühle wie früher. Naja gut, die Frage ist, ob du dann auf einem Metal-Konzert die ganze Nacht durchbängen musst, das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht gibt es ja eine Alters, äh, altersgerechte Variante davon. Äh, Walzer tanzen. Nee, ich meine, man kann ja die Musik hören, aber es, man muss sie ja vielleicht nicht mehr in so einer großen Dosis sich geben, das meinte ich. Das
0: zieht mich vielleicht auch so ein bisschen runter, weil ich genau dafür eigentlich auch schon keine Energie mehr habe. Oder ich habe es irgendwie so als ähm, nützt ja eh nichts, weil es kommt eh immer wieder.
1: Also so ein bisschen, so ein bisschen Kapitulation irgendwie. Resignation, ja. ja. Naja, wenn wir jetzt schon gehört haben, es war mal gut. Mhm. Und es ist ja vielleicht auch wieder gut. Ihr könnt ja noch mal fragen, wie meinst denn dieser Zustand gut mit dir? Naja, gut, das ist ja erstmal einfach für
0: mich. Da kann ich sagen, naja, ich, ich zing halt zum Ausruhen auch, ne? Ob gewollt oder nicht gewollt. Irgendwann ist Ausruhen einfach mal dran. Naja, oder aber das ist du? vielleicht das, was ich gerade gar nicht so verstehe, weil ich irgendwie gefühlt ja. Also mein Tag ist ja jetzt ja nur halb so voll wie vorher, ne? Und wenn noch nicht mal halb, vielleicht nur noch ein Drittel von dem. Achso, du denkst, du hättest
1: jetzt schon lange genug ausgeruht haben müssen? oder? Wie ja, weiß du das? ich nicht,
0: ich frage mich das. Also ich bin halt irgendwie in so einer anderen Stimmung jetzt. In einer anderen Stimmung, inwiefern? Naja, dass ich mich frage an sich, ist, findet Ausruhen ja schon statt und deswegen weiß ich gerade nicht,
1: ob das der Zweck. War oder ist oder sein soll oder ob dieser Zweck jetzt noch gut ist. Also, du meinst, ob du dich nicht zu lange ausrost und du nicht eigentlich mal langsam wieder aufstehen müsstest und was anfangen? Ja, wieso? Ja, genau. Na ja, gut, das mache ich nochmal einen einfachen Trick. <lacht> Darf ich mal die Katharina aus in fünf Jahren sprechen? <lacht> mm -hmm. Du hast ja jetzt ja, das auch alles angehört. Mm -hmm. Kannst du was beitragen? Naja,
0: es gibt immer Umbruchphasen. Das will die halt jetzt nicht hören. Ne? Da weiß ich halt nicht. Ja, ich möchte es aber das gleich hören. <lacht>
1: Agnes möchte es gerne hören. Agnes möchte gerne hören.
0: Naja, von mir aus darf sie sich noch ein bisschen weiter ausruhen und das hattet ihr ja auch schon mal im Podcast, in der Ruhe liegt die Kraft, also
1: das <lacht> ja, ist immer es, das Gleiche. Ja. Also gut, da muss ich sagen, ich wollte es eigentlich gerne hören, aber ich fühle mich auch schon wieder getriggert. <lacht> Ach, ja, aber
0: du hast natürlich recht, ja. Und ich verstehe das aber auch ein bisschen, weil es ist tatsächlich jetzt so ein bisschen anderes Ausruhen, aber ich persönlich kann jetzt aus der Zukunft sagen, das ist gut. Diese Art von Ausruhen bringt tatsächlich mehr Kraft und auch vor allen Teilen, was jetzt damit einhergeht, kann ich jetzt aus der Zukunft sagen, es geht ja darum, dass nachher die Kräfte zielgerichteter für die eigenen Interessen und die eigenen Bedürfnisse nochmal neu justiert werden.
1: Was, was macht die Katharina denn jetzt stattdessen? Oder was glaubst du, wäre die Gefahr, wenn sie jetzt sich da wieder so raushieft? Also naja, die schnell? ist ja immer
0: schon wieder in der Versuchung. Ne? Wenn so Leute jetzt wieder anrufen und sagen, oh, können wir nicht doch einen Kurs machen und können sie es nicht doch irgendwie möglich machen, dann ist sie auch schon wieder in der Versuchung, dem zuzustimmen. Mhm. Und
1: das ist aber jetzt einfach nicht dran. Hast du eine ganz klar formulierte Botschaft an die Katharina, ob sie es jetzt hören will oder nicht? Ja, es gilt es jetzt einfach abzuwarten. Ach so, aber abwarten klingt ja eher passiv. Ja, abwarten
0: finde ich auch nicht negativ. Es ist wirklich warten. Also jetzt auch nicht, es geht auch nicht um Durchhalten und ich verwechselt das vielleicht jetzt manchmal mit Durchhalten. Ich würde ihr aber eher sagen, es ist ein Abwarten und manche Dinge äh, brauchen halt auch neu zu wachsen und es gilt einfach ein bisschen zu warten und geduldig zu sein. Ist auch nicht so ihre Stärke, aber <lacht> Aber ich könnte noch mal
1: sagen, das ist jetzt eine Chance, das zu lernen. Und dich triggert das Wort Chance ja offensichtlich nicht an. Äh, nee, mich nicht. <lacht> aber, aber Katharina ist im Jetzt vielleicht schon.
0: Ja. ja. Und das lähmt sie vielleicht, ja. Weil sie jetzt denkt, das Abwarten ist eigentlich wieder nur ein Durchhalten. Mhm. Und ja, genau. Ja, ich kann das sehen. Das Durchhalten wird dann zur Erstarrung, weil sie das Gefühl hat, Durchhalten hat sie schon oft getan. es hat ihr auch nicht geholfen. Aber ich kann ihr nochmal sagen aus der Zukunft, das Durchhalten ist nicht die Lähmung. Und es ist auch nicht Durchhalten, es ist ein Abwarten und das ist was anderes. Es ist ein, ich würde jetzt mal sagen, ein, wie so ein bisschen so im Dösen, ja, aber man ist irgendwie noch wach. Also es ist so ein bisschen, es fühlt sich, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch nicht so klar ist. Es ist auch ein bisschen nebelig, aber das ist einfach nur Abwarten. Der Nebel wird sich lichten. Es geht wirklich nur um Warten und nicht Durchhalten. Es geht jetzt nicht darum, irgendwas durchzustehen. Das ist ja eher wieder was Aktives. Ich muss irgendwo stehen und was ertragen. Aber das meine ich nicht. Und das ist wirklich einfach nur ein Abwarten.
1: Was sagst du denn zu dem Spruch, Leiden ist leichter als lösen?
0: Also mich triggert der jetzt nicht. Ich bin aber auch die Katharina aus der Zukunft. Ja, aber kannst du damit was anfangen? Äh, ja, ich glaube, das verwechselt die manchmal mit dem Leiden. Das ist ja nun mal ihre Geschichte vielleicht auch, dass sie immer eher auf den Schmerz geguckt hat oder auf das, was ihr persönlich vielleicht nicht so gelungen ist oder wo sie mit sich schwer getan hat oder auch, auch ihre persönliche, ich sage jetzt mal, Leidensgeschichte, in Anführungsstrichen, es geht jetzt ja nicht um, ne, um Kriegserfahrung oder sowas, mhm. aber ne, dieses Gefühle mit den ganzen Geschichten aus ihrer Familie, wo sie da emotional einfach auf die schwereren Sachen geguckt hat
1: mhm.
0: und das muss sie ja nicht. Hör auf, das sagen ja immer alle. Du kannst ja. einfach aufhören damit. Das hört sie auch nicht so gerne, aber ja.
1: Einfach das aufhören. hört sie nicht so gerne, wir Das
0: einfach dazu. Also das ist so. Das ist ja nicht, nichts Negatives. Aber da muss man sich ja nicht drauf fokussieren.
1: kann es wahrnehmen und weitergehen. Ah, jetzt, ich verstehe dich eher so. Es geht nicht lösen statt leiden, sondern ja manchmal leiden, manchmal lösen. Genau. Das Leiden im Leben ist ja nicht weg. Aber man kann es wahrnehmen und weitergehen. Ich kriege gerade so das Bild, so wie du das sagst, dann, naja, manchmal leidet man halt, aber dann wächst man halt auch auf andere Weise. Ja, zum Beispiel. Also das, das klingt so wie, naja, klar, manchmal muss man halt mal ein bisschen leiden und dann leidet man halt nicht und hat mal ein bisschen Freude. Ja, das
0: eine schließt das andere ja auch nicht aus und… Damit hat sie sich ja auch viele emotionale Kompetenz sich erarbeitet, um damit umzugehen, ja auch. Mit Leid. Ja, genau, zum ja. Beispiel, ja auch. Es ist jetzt vielleicht nochmal also so wieder, so, noch mal so ein Kännchen wieder drauf, hm. so ein bisschen schwerer für sie.
1: Also da fällt mir ein, zum Beispiel hat die Katharina, die jetzige Katharina, hat ja, ja vorletzte Woche äh, die Agnes sehr unterstützt, da hat die Agnes ja sehr gelitten. Mhm. Und da war sie ja eigentlich eine super Begleiterin. Das stimmt. Ja, aber das konnte die auch. Das war auch nicht schwer für sie, komischerweise. Also, Aber sie ist auch nicht mitgeschwungen. Also sie konnte mitfühlen, aber mhm. sie war jetzt nicht so Sie, hat, sie war, Genau, sie wusste, es ist jetzt sozusagen nicht ihre schwere Zeit. Ja, genau. ja. Aber trotzdem glaube ich, also ich als Agnes kann es jetzt sagen, also ich habe jetzt einfach diese Bilder, dass sie irgendwie, natürlich ist das ja auch gut, wenn dich jemand begleitet, der zwar jetzt in dem Moment nicht an dem Gleichen leidet wie du, aber der mhm. natürlich einfach schon weiß, wie das ist, wenn, wenn man gerade einen Schmerz erlebt und dann also sozusagen mitfühlend mhm. oder mit Mitgefühl, aber dann trotzdem anpackt, das würde ich sagen, also das habe ich jetzt als Agnes so als wohltuend empfunden, also diese Gleichzeitigkeit von Mitgefühl und voran ein bisschen schubsen ja, mhm. aber auf eine angenehme Art und Weise. Also im Sinne von eher gut zureden oder auch einfach zu so sagen: Ja, komm, das machen wir jetzt. Und das fühlt sich dann in dem Moment für die Agnes auch nicht so schwer an.
0: Mhm. Also ja, also ich tatsächlich war die Katharina, glaube ich, auch selber erstaunt, dass es das so gut geklappt hat. <lacht> Aber jetzt, wo du das so sagst, das ja. ist tatsächlich vielleicht auch eine neue Fähigkeit, ja. Das hat sie dann ja auch manchmal sehr mitgenommen. Aber mhm. sie war zum Beispiel nicht mitgenommen. Sie konnte das halt mitmachen und ja. mit durchstehen auch. War auch trotzdem anstrengend für sie, genau, das weiß aber ich. Es, aber es, es war jetzt
1: es nicht so über die Maßen. Nee, im Gegenteil. Ja. War auch ein schönes Wochenende. ja. ja. <lacht> Das fand ich arg, also so schwer es war. Ja. Ich höre mir ja die Folge ja immer noch gerne an, weil ich so viel mitgenommen habe auch für mein Leben, obwohl es schwer ist und schwer war und immer noch schwer ist. geht ja jetzt nicht um mich, sondern es geht ja eher darum, dass ich das Gefühl hatte, dass die Katharina vielleicht auch durch diese, dass sie so viel auf den Schmerz geguckt hat, da Fähigkeiten entwickelt hat, andere Leute auch gut durch den Schmerz zu begleiten. Das ist genau. halt irgendwie gerade ja. mein Bild. Das stimmt
0: auch. Das sind jetzt tatsächlich neue Kompetenzen und im Rückblick fand sie das auch sehr wohltuend. Da hatte sie irgendwie eine verstanden, was Dasein reicht auch bedeutet. Wirklich innerlich gespürt, ja, was ja. das bedeutet. Und insofern war das auch jetzt gar nicht so vielleicht so gefühlsmäßig für sie mitgenommen sein, wie sonst es ja. vielleicht gewesen wäre. Ja. Keine Ahnung,
1: zehn Jahre vorher hätte sie wahrscheinlich mitgeweint oder so. Oder ich weiß noch es Noch doller mitgeweiht. Ja, oder noch doller, ja. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir. Ja, danke. Ich würde gerne noch mal mit der jetzigen Katharina sprechen. Mhm. Ja, hallo Katharina. Hallo jetzige Katharina 2020. Ja. Also für mich jetzt kamen gerade erstaunliche also wie soll ich sagen, für mich wurde, ich habe noch mal so ein klareres Bild von dir bekommen, dieses, was das bewirkt hat, dass du selber so viel auf den Schmerz geguckt hast, was das für Wahnsinnskompetenzen hervorgebracht hat. Also das war mir ja, ich habe das ja so gern genommen und das war für mich, fühlte sich das einfach gut an, aber ich habe natürlich keinen Gedanken gemacht, wie und wo und warum. Aber ja, wie, wie siehst du das? Glaubst du daran, dass das wirklich so
0: ist? Ja, doch. Ich habe das auch noch mal reflektiert und es war auch wirklich schwer. Also es war auch schwer für dich, das habe ich ja gesehen. Hm tatsächlich eben nicht so für mich. Also ich habe gut geschlafen, ich lag nicht aufwühlend wach oder so, ne, was ich ja auch manchmal habe, wenn man sonst so mit im Gefühl ist. Und das hatte ich alles gar nicht, sondern das war auch eine neue Erfahrung für mich. Mhm. Ich, das stimmt wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich hätte ich vor zehn Jahren hätte ich mit dir geweint oder wir hätten da, ne, Gesoffen. Äh, ja, also alles <lacht> mögliche veranstaltet ja. halt. Ja. Und so war es ein sehr erwachsenes Beisammensein. Ja. <lacht> allerdings. Ein sehr 50-jähriges Beisammensein. Ja. Und das stimmt natürlich. Das habe ich mich tatsächlich ja auch schon mal gefragt, ob ich jetzt bereit bin, auch Menschen zu begleiten, die dem Tode nahe sind. Mhm, also, okay, so der also so, sogar so weit zu gehen. Ja, ich hatte das ja immer schon mal geliebt, euer geliebäugelt, aber dann habe ich mir das eigentlich nie zugetraut. Also so Hospizarbeit zum Beispiel. Mhm. Und ich bin jetzt,
1: also jetzt, ehrlich gesagt, bin ich jetzt gerade ein bisschen Echt überrascht, weil wir sprechen gerade, haben jetzt gerade davon gesprochen, eine Freundin zu begleiten, die ihr langjähriges Ferienhaus räumen muss bis zur Hospizarbeit. Das ist jetzt ein großer Sprung. Naja, ich sage es mal so,
0: das Leiden ist ja da und hm. trotzdem aber auch die Kraft da drin zu sehen, was es ja bedeutet, da für dich auch durchgegangen zu sein. Gib mir persönlich einfach auch noch mal einen anderen Blick oder aber auch so, wie wichtig das ist. Ne? Und ich habe mich da ja auch immer gegen gewehrt. Und ich bin in meinen Aufstellungen wirklich durch viele schmerzhafte Aufstellungen gewandert. Ja, also Sowohl deine eigenen als auch meine Stellvertreterin warst, ja. habe ich gehört. Ja, und
1: vielleicht hat mich auch noch nie so gesehen, aber kann das tatsächlich besser trennen mittlerweile. Also ich kenne dich ja sonst auch. Und manchmal ist es ja schon, wenn du sagst, dieses Leiden ist leichter als lösen, dann ist das ja immer so, so ja, jetzt leide ich wieder und du bist irgendwie ein bisschen genervt davon. Andererseits, was ich so grandios finde gerade, ist zu merken, was, was man für, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber welche Kompetenzen man erwerben kann, wenn man durchs Leid geht und das dann nachher aber bewusst sich macht, was man dadurch eigentlich für Kompetenzen erworben hat und die auch wertschätzt. Also das war wirklich schwer. Und ich kann auch jetzt auch langsam
0: erst anfangen, das zu wertschätzen. Hm. Das war vorher einfach lange nicht so. Ich wollte es einfach nicht haben. Hm. Diese Idee zu nehmen, ich nehme es halt ganz und dann mhm. gehört das dazu. Was nimmst du denn ganz? Ja, auch den Schmerz und das Leid halt Von? Wo? Naja, von mir, von meiner persönlichen Geschichte. Das Schmerz und das Leid ganz und noch was dazu? Naja, halt alles. Also ja. auch diese Kompetenzen, die dadurch dann ja auch zu mir gekommen sind. Hm. Das war aber jetzt auch ein langer Weg. Habe ich nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Genau, das, aber deswegen triggert mich vielleicht ein bisschen der Satz, weil das ja nicht selbst gewählt ist. Ich glaube, ich habe immer so gedacht, ja Mensch, ja natürlich, aber das ist ja ein langer Begleiter auch. Ne? Hm. Also Und natürlich lähmt das auch manchmal. Also diese, diese Lärmungen können ja von verschiedenen Elementen herkommen und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das Leid nicht unbedingt lähmt.
1: Kannst du noch mal irgendwelche Beispiele geben, über welches Leid und Schmerz sprechen wir denn jetzt zum Beispiel?
0: Einfach so ein Trauergefühl. Also ich war zum Beispiel als Baby gibt es immer oder als Kleinkind. Ich weine halt auf fast jedem Foto. Oder auch schon als Teenager. Ich habe einen Vater unser umgeschrieben und das war eigentlich so ein, so ein, so ein Todessehnsuchtsgedicht und das war, da, da war ich 13. Oder wie gesagt, ich bin in schwarzen Klamotten rumgelaufen und habe mir halt depressive Musik angehört. Also wirklich, wo diese Trauer noch viel spürbarer war. So, so ein Gefühl, obwohl hm. es von außen gar keinen Anlass gab, ja. Also ja. weder meine, waren meine
1: Eltern jetzt besonders bösartig zu mir, im Gegenteil. Also es gab von außen jetzt keinen Anlass. Also der, der systemische Ansatz ist ja, dass man dann dabei schaut auf Schmerz und Leid, was die Vorfahren erlitten haben. Zum Beispiel, ja. Gibt es irgendein Beispiel, was du teilen willst aus deiner Familiengeschichte?
0: Also meine Mutter und mein Vater sind mir noch zu nah dran. Aber zum Beispiel meine Oma hatte ihren ganzen Besitz verloren. Und musste einfach wieder auch von ganz unten wieder anfangen. Hm. Ich glaube, sie hat noch gearbeitet, da war sie 82 oder sowas. Und die war zwar immer so gut gelaunt und trotzdem war da irgendwie so ein, so ein, so ein Schmerz immer von, von Verlust. Aber hier natürlich auch, dass mein Vater das Land verlassen hat, ja. Also seine Heimat. Seine Heimat, ja genau, seine eigen, sein eigenes Herkunftsland. Irgendwie war da auch immer so gefühlt ein Schmerz. Oder sein Vater ist ja früh gestorben. Ja, also so eine Art Trauer, die ich auch nicht verstanden habe. Die kam dann in den Aufstellungen raus, die konnte ich dann halt besser zuordnen. Wo die Trauer herkommt, wo die Trauer sitzt. Diese Gefühle, die dann andere haben oder die sie halt weggesteckt haben oder, oder, oder auch, dass man einfach mitfühlt mit denen oder dass die Gefühle halt da sind. Das sind dann auch, damit war ich halt überfordert als Kind. Und als aber dann hat kind. sie
1: sozusagen irgendwie übernommen. Genau, wie auch immer. irgendwie. Genau. Ne? So als Beispiel. Kannst du Jetzt so ein kleines Fazit von unserem Gespräch ziehen. Hat sich was verändert vom Start des Gespräches zu jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann erstens nochmal sehen, dass das wirklich sinnvoll war. Also dass es diese körperliche Reaktion ja durchaus auch lebensrettend für mich war. So als ganz kleines also Baby im, im dem Bauch meiner Mutter irgendwie. Vielleicht war es auch die schwere Geburt und dann war auch, mein Leben in Gefahr kann ja sein, macht, sagt man ja auch so, dass Babys dann ja auch erstarren, gerade wenn die Mütter dann auch unter der Geburt irgendwie Stress haben. Ne? Und vom, also quasi auch deren Leben in Gefahr ist. Genau, und das war auch so bei meiner Mutter. Also da kann ich wirklich nochmal Danke sagen, es ist auch tatsächlich eine Strategie geworden. Ich habe es noch nie so gesehen oder ich hatte es mal gesehen und wieder vergessen, ich weiß es nicht. Hm, zwischendurch hatte ich ja, glaube ich, auch mal die Erkenntnis bei der Sprachlosfolge. hatte ich das, glaube ich, auch schon
1: mal, ne? ja. da war es nicht so tief. Was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass ja, also wenn das körperlich so verankert ist, dann ja. ist das einfach sehr, sehr stark verankert. Genau.
0: Und das macht natürlich auch sprachlos. Dann mhm. ist natürlich auch die Sprache weg. Aber es ist wirklich ein ganz tiefes körperliches Gefühl. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal zu trennen. Also ich könnte mich natürlich jetzt auch immer in der Zukunft fragen, ist es jetzt wirklich, braucht es diese körperliche Reaktion und kann ich nicht die Strategie wechseln?
1: Das könnte so ein, Schritt, ein nächster Schritt genau, sein. Das Oder zumindest so ein, durch ja. das Bewusstwerden. Na gut, die Frage ist ja, wenn du jetzt nach Hause gehst und vielleicht morgen aufwachst, dass erstmal die Frage wäre, zu so gucken, wie fühlst du dich dann und solltest du genau. noch gelähmt sein, könntest du dir das ja mal genauer angucken. Oder überhaupt das vielleicht auch mal auch als Chance zu sehen, zu
0: sagen, ja, okay, jetzt ist auch mal Warten angesagt. Mhm. Dass es auch nicht unbedingt dieses Erstarrt sein muss, sondern einfach warten und dass sich vielleicht Warten für mich gerade so anfühlt, wie als wäre ich wieder so erstarrt.
1: Dieses Bild, was mir dann gekommen ist, als die, ich glaube, als die Katharina aus der Zukunft gesprochen hat, war dieses, das ja Warten, also sprich, das bedeutet ja eher nicht viel zu tun. Mhm. Ich hatte irgendwie das Bild, dass wenn man dieses so genießt, das Warten, dass dann sozusagen ja der Geist irgendwie auch leichter in Bewegung kommt, im Sinne von, dass man dann auch einfach so Gedankenspiele haben kann. Was könnte ich denn machen? Wie könnte es sein? Wie könnte es funktionieren? Aber eben ohne dieses, ich muss sofort was umsetzen. So Warten ist ja wirklich
0: einfach da sitzen und also auch schauen was kommt. Ja so, oder, oder liegen ist eigentlich egal. man kann ja. stehen liegen sitzen, sondern es geht glaube ich tatsächlich darum sich auch erstmal noch mal die Umgebung anzuschauen. Ich kann warten, mich nach innen noch mal ausrichten, ich kann auch einfach noch mal ganz in Ruhe gucken, was gibt es im Außen für mich und im Innen. Also warten im Sinne von ich kann noch mal in Ruhe schauen, was gibt es für Möglichkeiten jetzt gar nicht so beruflich, sondern überhaupt ja, mhm. für mich einfach auch noch mal zu schauen, wo will ich denn überhaupt hingehen? Ach, guck mal, das liegt ja auch im Warten. Ich kann erstmal gucken und dann wählen. Das erinnert <lacht> mich auch ein bisschen an die Abschiedsfolge
1: mit dem Durcheinanderzustand. Ja, <lacht> Weil dann sich Die Möglichkeiten überhaupt erschließen.
0: Ja, ja, genau. Und bei mir ist das Alter aus diesem Zustand vielleicht auch mhm. einfach erwachsen oder wächst daraus. Ja. Das stimmt. Und das ist an sich ja eine ganz schöne Lösung für mich. Und dieses Leiden statt Lösen das, das triggert mich tatsächlich jetzt nicht mehr so, weil ich sehe, ja, natürlich aufhören. Für mich habe ich beschlossen, und das habe ich schon damals, wenn ich Aufstellerin werde, ich würde es einfach anders machen. Ich würde einfach doch auch nochmal mitfühlen und sehen, oder ich kann das sehen, dass es wirklich schwer ist und hm. schwer war. Oder auch, das ähm, das tut einfach weh. Oder ich würde es einfach versuchen, anders zu machen, auch zu sehen, es bleibt ja da, nur du änderst den Fokus. Dem Moment in diesen Ausstellungen geht es dann ja oft darum, ja, da musst du dich jetzt von verabschieden. Aber eigentlich stimmt das nicht. Du verabschiedest dich nur von diesem Fokus.
1: Und es bleibt irgendwie bei dir. Du nimmst sozusagen eigentlich noch einen weiteren Fokus dazu. so könnte Genau, ich sagen. ja,
0: irgendwie so. Ich glaube, dieses Leiden statt lösen, das stimmt gar nicht. Du löst
1: es, indem du dem, ja, dem Leid zustimmst. Also auf jeden Fall stimmt es in deinem Fall nicht. Ja, in meinem Fall nicht. <lacht> für mich stimmt es nicht, genau. Ich habe das Gefühl, es könnte Zeit werden für die Hörer und Hörerinnenfrage. Ja, da vielleicht erstmal die Botschaft. Nimmst du heute was mit? Also erstmal nehme ich das noch mal mit und also mit noch mehr Bewusstsein. Ich habe es ja schon erlebt, aber es kam mir nicht so zu Bewusstsein. Ich war natürlich auch sehr beschäftigt, dass ich denke so Wahnsinn, was da für eine Kraft in dir steckte und Fähigkeit einfach wirklich, ich sag jetzt mal, natürlich kannst du sowas auch professionell machen, aber in dem Moment warst du ja vor allem einfach eine sehr sehr gute Freundin und das macht es offensichtlicher aus, da zu sein zu fokussiert zu sein auf das Ziel, nämlich worum es geht, das Haus zu räumen und gleichzeitig das empathisch zu begleiten. Ich nehme bestimmt noch ganz viel anderes mit, aber das ist das Stärkste, was ich mitnehme.
0: Also das finde ich auch schön, für mich persönlich wichtig, dass ich das Körperliche, da habe ich doch auch ein bisschen Einfluss drauf, dass ich dieser Strategie erstmal danken kann und auch sehen kann, okay, es geht auch ums Warten, es geht nicht unbedingt hm. gleich ums Nächste machen und das ist vielleicht auch der Hinweis, der dann auch kommen kann, ja, ich muss jetzt nicht gleich wieder in Action gehen, sondern ich kann auch mal warten und es langsamer angehen und auch langsamer angehen lassen weiterhin. Also das heißt ja nicht, in der Ruhe liegt die Kraft, sondern im Warten liegt die Kraft. Ja, irgendwie schon tatsächlich, ja. Für mich würde das eher bedeuten, im Warten liegt die Kraft, ja. Das finde ich ehrlich
1: gesagt auch gerade viel greifbarer für mich. Im Warten liegt die Kraft. Boah, da kriege ich gerade voll Gänsehaut.
0: Und dann heißt es nämlich Ruhen. Tatsächlich ist das vielleicht auch meine Verwechslung.
1: Ruhe ist für mich dann auch ein bisschen erstarren. Hm. Und Warten hat noch so einen wachen Geist dabei. Genau, und könnte man beim Warten, kann man ja auch ein bisschen rumschlendern, dies, ja. das angucken, wie du schon gesagt hast gerade. Oder ich kann noch ein bisschen vor mich hinsummen, also genau. irgendwie spazieren gehen. Ich muss nicht Headbanging
0: machen. Das ist vielleicht das, was <lacht> ja. mich auch immer gestört hat. Ich wollte ja. nicht diesen, diesen. das ist ja auch laut. Ja. Und es geht jetzt vielleicht eher um die leisen Töne. Ja. Und Warten kann ja anders aussehen, kann ja sein, dass es mal laut ist, aber für mich ist es eher so gerade ein, ein leises Warten. Warten birgt noch viel mehr Möglichkeiten als Ruhe. Und da fehlt mir der wache Geist, stimmt. In genau. Ruhe ist. Kann ja für jeden anders sein. Ja, ja, das würde ich mich jetzt... auch mal
1: interessieren. Wie ist das denn für andere? Ja, aber eigentlich finde ich die Frage jetzt super, was bedeutet für euch Warten? Weil es gibt ja auch ganz viele Menschen oder es ist auch so dieses Warten und oh, ich bin ungeduldig und das kann ich gar nicht aushalten. Also ich finde die Frage legitim. Was bedeutet für euch Warten? Seht ihr auch? Die Kraft, die im Warten liegt, oder habt ihr die schon mal gesehen oder erfahren? Oder seid ihr welche, die Warten, Wartezeit oder Warten im Leben mit Ablenkung verbringen? Gibt es ja auch. Und ja, ist auch das ist auch ein Klassiker von ja. mir gewesen.
0: Komischerweise habe ich tatsächlich auch ganz wenig Serien gerade geguckt, eigentlich ja. gar nicht mehr. Ich habe gar keinen Fernseher mehr geguckt. Da warst du ja schon kurz vor der Erkenntnis,
1: dass, dass die Kraft im Warten liegt. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber das finde ich super, Warten und wie, was bedeutet das im Leben? Ist das verschwendete Zeit? ist das angenehm, unangenehm, vergeht das, man sagt ja auch beim Warten, vergeht die Zeit viel langsamer und so weiter. Ich würde einfach gerne mal wissen, was unsere Hörer und Hörerinnen mit dem Begriff des Wartens verbinden. Ja, damit schließen wir ab. Ich bin auf Fix von Fox. Ja, ich auch, davon ganz abgesehen, aber nicht von jetzt, sondern schon vorher. Und dann bis nächsten Dienstag. Ihr könnt uns natürlich auf allen Plattformen hören, die, wo auf denen es Podcasts gibt. Uh, ihr findet uns auch auf Instagram und freuen uns sehr, wenn ihr uns da folgt und natürlich auch liked und uns auch da schreibt, entweder direkt kommentiert oder als DM oder ihr könnt uns natürlich auch alle eure Geschichten zum Warten schreiben an liebe.quasselstripperinnen.de und by the way, wir haben jetzt tatsächlich auch endlich eine Website. Yeah. Ja, auf die <lacht> haben wir auch lange gewartet. Ja, das, oh, das stimmt, ja. <lacht> schaut vorbei, quasi Genau, bis nächsten Dienstag und bis dahin. Tschüss! Tschüss.